0: Audio Now Schneller Schlau – der kurze Wissenspodcast von PM
1: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, du möchtest uns heute von den faszinierenden Leben der Schleimpilze berichten. Da denken viele vermutlich als erstes an so schleimige Pilze, die irgendwo im Wald stehen und, ja, was weiß ich, vielleicht einen klebrigen Hut haben. Aber das sind, denke ich mal,
0: nicht die Wesen, die du meinst, oder? Hallo Rainer. Nein, Schleimpilze, die heißen zwar Pilze, es sind aber gar keine. Es sind noch nicht nichtmals Tiere und auch keine Pflanzen, sondern eine ziemlich verrückte Lebensform, die im evolutionären Stammbaum einen ganz eigenen, einen separaten Zweig bildet. Okay,
1: verstehe. Aber gut, der Name sagt ja schon, dass sie schleimig sind. Das stimmt doch,
0: oder? Ja, das sind sie. Und zwar deswegen, weil sie in ihren Wachstumsphasen zum Teil so grellfarbene Kleckse bilden. Und die fehldeuten Waldspaziergänger oft als Erbrochenes von Tieren. Und dabei sind diese Kleckse, die man dort am Boden sieht, tatsächlich lebendig. Ja, das sind so sich ständig verändernde, netzartige Strukturen, die etwa über Baumrinde oder den Waldboden kriechen können. Okay, das klingt
1: ja spannend. Aber wenn du jetzt von so Wachstumsphasen sprichst, dann bedeutet das ja wahrscheinlich, dass die nicht immer so aussehen, die Schleimpilze, oder?
0: Ja, genau. Und zwar sind Schleimpilze wahre Verwandlungskünstler. Wahrscheinlich kann man sagen, die merkwürdigsten Wesen, die die Evolution jemals hervorgebracht hat. Und dass sie den allermeisten Menschen fremd sind, das ist wirklich nicht verwunderlich. Denn die meiste Zeit verbringen Schleimpilze als tausendstel Millimeter kleine Sporen, ja also quasi unsichtbar. Und anschließend dann als Wesen, die sich kriechend oder mit winzigen Geißeln im Untergrund fortbewegen, vor allem im Waldboden. In Laubstreu oder auch Totholzhaufen. Und ans Tageslicht, da drängen sie, wie erwähnt, nur in ihren Wachstumsphasen und bilden dann eben besagte Kleckse. Okay, Kleckse. Also und ähm,
1: naja gut, die Frage, die du mitgebracht hast, die heißt ja, wie intelligent sind Schleimpilze? Also was an diesen Klecksen auf dem
0: Waldboden ist denn nun intelligent? Ja, also das absolut Faszinierende ist, dass Schleimpilze eben Organismen sind, die, obwohl sie überhaupt keine Sinnes- oder Steuerungsorgane haben, ihre Umgebung wahrnehmen und sich gezielt darin bewegen. Ja, also stößt zum Beispiel so ein Schleimer mit seinen Ausläufern auf Essbares, also das kann eine Bakterienkolonie sein oder ein Pilz, dann wälzt er sich unaufhaltsam in diese Richtung. Und mehr noch, man hat viele Experimente mit diesen Viechern, mit diesen Schleimpilzen unternommen und da zeigt sich, dass diese Kreaturen die kürzeste Route zu verschiedenen Futterquellen finden oder sie wissen ganz zielgerichtet Hindernisse zu überwinden, hinter denen sich dann Nahrhaftes verbirgt und das ist ein absolut smartes Verhalten, dass man nur gar nicht von Wesen erwarten würde, die also weder Gehirn noch Nerven besitzen. Naja, und für Forscher ist das eben total spannend. Die wollen herausfinden, wie sich also Organismen mit derart simpler Struktur dann so komplex verhalten können. Und da bieten Schleimpilze eben die perfekten Protagonisten für solche Untersuchungen.
1: Okay, also das ist ja irre, dass das irgendwie ein, ein Lebewesen ohne Nervenzellen oder Gehirn irgendwie so ja intelligent agieren kann und von einem Ort zum nächsten auf kürzestem Wege sich fortbewegen kann. Aber wie bewegt sich denn so ein schleimiger Klecks überhaupt
0: fort? Ja, das ist äh, nicht, nicht minder faszinierend. Und zwar äh, nutzt der schlaue Kriecher, wenn man so will, zur Fortbewegung so adergleiche Strukturen in seinem Inneren. Und die funktionieren fast ähnlich wie Muskeln. ja Also die ziehen sich rhythmisch zusammen und entspannen sich dann wieder. Na ja, und so können sie eben Zellflüssigkeit hin und her pumpen. Immer etwas mehr in die angestrebte Richtung. ja Der Schleimpilz schiebt sich quasi voran. Und zwar gut einen Zentimeter pro Stunde. Also wenn man das mit so einer Zeitrafferkamera aufnimmt, dann kann man das gut beobachten. Dann sieht man eben, wie sich so wabernde Gestalten zum Beispiel über einen Pilz hermachen, den so umfließen, ihn dann letztlich sogar zu Fall bringen und zersetzen.
1: Okay, das erinnert mich so ein bisschen an, an Horrorfilme, äh, vor allem an einen aus den 80er oder frühen 90ern. Ich weiß nicht, ob einer von euch, liebe HörerInnen, das kennt, der Blob. Wenn der Schleimpilz äh, rosafarben wäre, dann äh, könnte er irgendwie ziemlich dem Protagonisten aus diesem Horrorfilm äh, nahekommen.
0: kommen. Äh, ja, tatsächlich. Und äh, wenn man jetzt nicht wüsste, wenn, bei diesen Filmen, die man sich da anschauen kann, dass das also eine vielfache Vergrößerung äh, ist, dann, dann könnte man wirklich denken, dass da irgendwelche schleimigen, hungrigen Monster ihr Unwesen treiben, äh, vor dem man sich da fürchten sollte. Ähm, äh, was ich aber fast noch verrückter finde, ist, was dann geschieht, wenn sie Schleimpilze fortpflanzen. Okay, kommt jetzt noch was Filmreifes? Naja, also man könnte so sagen, das ist quasi das Finale ihrer Verwandlungskunst und ähm, das findet im Erdreich statt und Ergebnis dieses Fortpflanzungsprozesses ist es eben, dass die... Naja, eben noch gefräßigen Gebilde sich dann so am hellsten, das ist dann oft auch der höchste Punkt, dass sie dort äh, filigrane Fruchtkörper ausbilden oder zu diesen Fruchtkörpern mutieren. Und die kann man dann wiederum sehen, in deren Inneren befinden sich also Millionen Spuren genetisches Material also, aus dem dann neue Exemplare hervorgehen können. Naja, und diese Fruchtkörper von Schleimpilzen, die sind wirklich atemberaubend, formschön, schillernd, naja, und interessant ist eben, dass sie durch die Fruchtkörper eben auch ihre Art offenbaren. Denn diese wabernden, wandernden Kleckse, die man auf dem Waldboden so sehen kann, da sind eben die Schleimpilzspezies sich noch zum Verwechseln ähnlich. Wenn sie nun aber ihre Fruchtkörper ausbilden, dann zeigt sich so der spektakuläre Formenreichtum. Und da gibt es also Arten, die verwandeln sich dann zu so flachen Polstern mit spiralförmigen Strukturen, andere zu so himbeerfarbenen Keulchen oder Büschlein aus winzigen Wunderkerzen. Ja, andere, die, die ähneln dann so ganz kleinen Miniaturpilzen oder sehen aus wie spektakulär verzweigte Korallen oder wie so Lampenschirmchen, die irisieren. Total faszinierend.
1: Oh, Das ist ja toll, das klingt super. Das würde ich auch total gerne mal
0: sehen. Ähm, wie viele Spezies gibt es denn von Schleimpilzen? Ja, also etwa 1000 Spezies weltweit, sind bisher bekannt und beschrieben und 400 davon existieren sogar auch bei uns in Deutschland, viele in den Alpen und äh, naja, die die Zellwände von diesen Spuren, die sind wirklich sehr robust und ein ganzes Menschenleben keimfähig, bis zu 75 Jahre lang, heißt also, dass selbst Sporen, die, naja, so irgendwie seit Ende des Zweiten Weltkrieges irgendwo im Erdreich ruhen, die könnten noch heute neue Schleimpilze entstehen lassen. Das ist ja echt irre. Also ich glaube, ich werde demnächst
1: mal mit noch offeneren Augen durch den Wald gehen und hoffentlich mal auf einen echten Schleimer treffen.
0: Ja, das, das wünsche ich dir, lieber Rainer. Man kann das mit Worten kaum beschreiben, wie verrückt und wunderschön einige Exemplare aussehen, zumindest wenn sie eben Fruchtkörper gebildet haben. Ich kann also wirklich jedem nur empfehlen, da einfach mal im Internet nach Schleimpilzen zu googeln, sich so ein paar Exemplare anzuschauen. Da öffnet sich tatsächlich so eine völlig neue, faszinierende Welt. Lieber Sebastian, vielen Dank
1: für den Tipp. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal tun. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.